2: Salut c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Je te rejoins aujourd'hui pour te parler du racisme de gauche. C'est un racisme qui euh, a les mêmes racines en fait que le racisme de l'extrême droite, sauf que c'est un racisme qui se cache, c'est un racisme qui se donne bonne conscience et je vais te parler de ce racisme aujourd'hui. Le racisme de gauche est un racisme qui est plus euh, difficile à déceler puisque c'est un racisme qui se réclame de la vertu, qui se réclame de la bonne conscience et comble des choses qui se réclament de l'antiracisme. Le racisme de gauche n'est pas une haine brute et brutale, c'est un mépris. C'est un mépris qui se cache, c'est un mépris euh, duquel on se sert pour avoir bonne conscience. C'est un mépris du bon sauvage, du bon étranger qui doit être assez différent, qui doit s'habiller de manière différente, qui doit être assez différent pour qu'on voit que c'est mon bon étranger que je balade, comme si je baladais mon petit chien-chien, ou le bon étranger que je vais aider, à qui je tends la main, parce que, pauvres gens, ils n'ont pas les mêmes possibilités que nous en France, etc. Donc c'est un c'est un racisme qui est très différent du racisme d'extrême droite, qui est de plus en plus prégnant, qui se cache de moins en moins, euh, en tout cas chez les militants de gauche, et c'est un racisme que je souhaite démonté rapidement dans cette vidéo en quelques points. Allez, on est parti. Alors ce racisme de gauche, eh bien on va pouvoir le trouver déjà chez les féministes. On voit chez les féministes qui sont traditionnellement à gauche en France, eh bien des indignations variables. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont s'indigner par exemple pour Polanski. Alors, on en pense qu'on en pense, ça peut être à juste titre, pas à juste titre, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec la forme ou pas Ça, ça nous regarde, ça regarde chacun d'entre nous, C'est pas le débat en fait de cette vidéo. Mais ce qu'on remarque, c'est que les féministes vont monter au credo pour Polanski, elles vont monter au credo pour euh, Darmanin quand il a été accusé de viol, elles vont monter au credo pour tout un tas de personnalités euh, qui sont occidentales, qui sont blanches. Alors, c'est pas ma grille de lecture. Hein. J'ai pas une vision colorimétrique des gens. Pour bon, moi, la couleur, euh, les origines, tout ça, ça n'importe pas à partir du moment où on aime la France. Mais j'essaie de euh, vous expliquer par la grille de lecture de ces gens-là comment ils réagissent. Et on voit, par exemple, que eh bien pour euh, les accusations de viol dont a été... Euh, l'objet Tariq Ramadan, eh bien, on n'a pas vu une seule féministe lever le petit doigt. Caroline De Haas, qui est très pronte à euh, surréagir, j'allais dire réagir, mais non, surréagir euh, dès que les droits de la femme sont un petit peu attaqués, euh, dès qu'il y a un petit propos sexiste qui est euh, sorti par un présentateur euh, blanc, encore une fois, hein, c'est pas ma grille de lecture, mais en tout cas ces gens-là sont très prompts à s'indigner euh, quand il y a du patriarcat blanc, en revanche quand il y a un patriarcat oriental, par exemple par exemple, Caroline de Haas, pour Ramadan, pour soutenir Mila, qui est quand même, je le rappelle, toujours sous protection policière, qui ne peut pas retourner à l'école et qui a été de nombreuses fois menacée de mort, et bien là, Caroline de Haas, oser le féminisme, et bien tous ces gens-là, en fait, on ne les entend pas. Et pourquoi on les entend pas Alors, il y a peut-être du manque de courage, déjà, mais à mon avis, c'est plus profond que ça, c'est-à-dire que pour ces gens, en fait, ils ont intériorisé, ils ont incorporé, ils ont intégré le fait qu'en fait, les étrangers qui sont d'origine ou de culture étrangère, puisque maintenant on a des gens qui vivent avec une culture étrangère au sein même de notre pays, ce qui est le comble pour un, un pays universaliste comme la France, mais passons eh bien, en fait, on a l'impression que pour certaines cultures et certaines euh, personnes avec des origines plutôt du Maghreb ou plutôt de pays islamiques, eh bien, la gauche ne réagit pas. Et elle ne réagit pas parce qu'implicitement, elle se dit que ces gens-là ne sont pas comme nous et que les pauvres, il faut les défendre. Parce que ce sont des pauvres gens, parce que eux n'ont pas la même humanité que nous, vous comprenez bien. Donc, eux, ils ont le droit, en fait, de faire subir à leurs femmes de la misogynie, c'est quelque chose qui est... Euh, voilà, ça fait partie de leur culture, un voile, c'est misogyne. Ah, c'est misogyne si jamais on le porte à l'église, mais si vous le portez à la mosquée, bon, c'est culturel, vous comprenez, Voyez, c'est vraiment un mépris, en fait. ce qu'il faut comprendre, c'est que cette gauche-là est méprisante euh, à travers euh, leur vision euh, de l'immigration, parce que pour eux, ces gens-là sont des gens différents, ce ne sont pas des gens avec une humanité comme la nôtre, ce sont des gens avec des mœurs, avec une humanité différente, et selon eux, il y aurait des gens pour qui la misogynie serait une bonne chose, pour qui l'obéissance au mari serait une bonne chose, pour qui l'obéissance à des règles non énoncées qu'est le patriarcat oriental comme le patriarcat occidental. Mais dans le cas du patriarcat oriental, les féministes françaises se taisent, voire même elles le défendent. Et c'est ça qui est incroyable chez ces gens et elles le défendent au nom de la défense de ce qu'ils appelleraient les, le prolétariat hein, puisque euh, cette fameuse gauche a perdu le prolétariat français, a perdu le prolétariat blanc dans son ensemble en trahissant ses valeurs, en trahissant comme je le montre ici l'universalisme mais en trahissant aussi d'autres valeurs dont on parlera peut-être dans cette vidéo. Donc on a aussi tous ces intellectuels de gauche, euh, Rocaya Diallo, euh, on a euh, Edoui Plenel, on a, bref, tous ces gens-là, Edgar Morin aussi, euh, qui, qui, qui est parti un petit peu de ce côté-là. On a beaucoup de journalistes de gauche qui sont partis dans ce mépris, en fait, de l'immigré et dans cet anti-universalisme qui fait que tous ces gens ne voient plus la société française que par le prisme et par le filtre de la race. Du coup, ça leur donne un biais cognitif très important, c'est que tout ce qu'ils analysent, ils l'analysent par le biais de la race. Donc, quand ils vont voir une discrimination sociale, quand nous, par exemple, on va voir une discrimination sociale, eux vont voir que la discrimination raciale, puisque forcément, ils sont aveuglés en fait par le filtre de la race. Donc, ils ne voient plus que des problèmes raciaux. ils ne voient plus que des problèmes de race, ils ne voient plus que des discriminations par la race. Comme s'il n'y avait que ça, comme si on ne pouvait pas discriminer quelqu'un pour tout un tas d'autres raisons qui sont parfois pas très avouables et qui sont parfois pas très éthiques, c'est clair, j'en conviens qui sont parfois aussi euh, des discriminations raciales qui sont parfois des discriminations religieuses, mais en tout cas c'est pas toujours le cas. Et pour cette gauche là, eh bien si on nous explique que dans ce pays qu'est la France il y a euh, un racisme structurel, ce qui n'est absolument pas vrai, absolument pas démontré et démontrable, je défie quiconque de me démontrer ça. Et euh, ben, ces gens là en fait euh, de gauche essayent de se comment dire de cacher leur mépris déjà, de cacher leur mépris de l'immigration, de cacher leur mépris de ces gens vous savez qui sont pas assez forts pour se défendre, qui ne sont pas assez intelligents pour dire ce qu'ils pensent. Alors nous, on va les prendre sous notre aile, on va se donner un beau visage devant le miroir, et puis on va cacher notre mépris, on va faire tout ça du même coup, et on va faire, en fait, les défenseurs de ces gens-là, on va faire les défenseurs de, du pauvre étranger opprimé, euh, et surtout, on va réinstaurer, en fait, le filtre de la race dans notre société. Alors c'est hyper dangereux, mais ils sont malins, parce qu'on leur dit à chaque fois, on leur dit, mais vous savez, les races n'existent pas, la science l'a démontré, arrêtez de nous parler de race mais ils disent, non, non, mais attendez, vous vous trompez là les gars, on sait que les races ça n'existe pas biologiquement, mais c'est une race en fait qui est une construction sociale, c'est une race sociale. Donc ils nous ont inventé ce truc, hein. c'est des sociologistes qui ont dévoyé la science euh, molle qu'est euh, la sociologie, qui est une science respectable et intéressante, mais par un manque de rigueur dans le travail, par beaucoup d'idéologies et par beaucoup de mépris de l'étranger, par beaucoup de mauvaise foi, et bien, des sociologistes ont remis la race sur le devant de la scène en nous expliquant que maintenant la race, en fait, est une, est une idéologie et une construction sociale. Il y aurait des constructions sociales de la race. Donc d'ailleurs je ne sais pas comment ils font pour s'y retrouver puisque si la race est une construction sociale ça veut dire que moi blanc en fait je peux avoir une construction sociale noire donc ça voudrait dire que théoriquement je suis noir donc je pourrais aller voir en fait un employé un, euh, un employeur pardon et lui dire qu'il m'a discriminé parce que en fait j'ai l'identité euh, et la construction sociale noire ce qui est complètement idiot ça n'a aucun sens euh, il suffit qu'on y réfléchisse deux secondes la construction sociale en fait euh, colorimétrique n'a absolument aucun sens. Autant on me parle de construction sociale, euh, de construction sociale par rapport à la classe sociale, par rapport à l'environnement, par rapport au champ social, dirait Bourdieu, dans lequel vous habitez, il y a aucun problème. Je peux le comprendre parce que un être humain se construit dans un environnement. Il est aussi tributaire de contingences qui lui sont extérieures et ça contribue à le façonner. Alors moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas seulement l'extérieur qui nous façonne, on a aussi une responsabilité individuelle et un libre arbitre, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, qui fait en sorte que, eh bien, on n'est pas seulement les victimes de notre déterminisme, on est aussi euh, autodéterminés et on est aussi les constructeurs de notre propre destin et de notre, et de nos propres actions. Mais ces gens-là, pour ces gens-là, pour, so pour ces sociologistes, eh bien non. Vous avez vécu et grandi en quartier, alors vous avez une construction d'immigrés, vous avez une construction noire, vous avez une construction euh, sociale, euh, voilà. Alors que ce sont les premiers, ce sont les premiers à être anti-universalistes et à voir les choses par la race. C'est-à-dire que, bah pour moi, euh, quand je vois un Algérien, je vois pas un musulman, je vois un Français qui est d'origine algérienne. Mais je vois un Français d'abord et avant tout, je vois un frère en République d'abord et avant tout. Je vois peut-être un frère euh, politique, peut-être a-t-il les mêmes idées politiques que moi, peut-être a-t-il euh, la même appétence pour telle ou telle chose que moi. Mais en tout cas, je vois pas un Algérien et je vois surtout pas un musulman. J'ai une anecdote, par exemple, pour illustrer mon propos. Sur Rouen, quand je discutais avec les militants de la France Insoumise dans ma ville, eh bien, euh, j'étais tombé sur celle qui se présentait à la députation du département euh, pour la France Insoumise. Et on discutait ensemble et je lui disais que euh, j'étais pas raciste mais que vraiment il y avait un problème avec l'islam politique et qu'il fallait régler ce problème. Que m'a répondu euh, cette euh, candidate à la, à la députation C'était assez croustillant, mais c'était quand même d'un certain point de vue aussi attristant. C'est qu'elle me dit « Mais attends, moi j'ai un ami euh, j'ai un ami musulman, il est carrément gentil. » On aurait dit l'ami noir de, de Nadine Morano. « Dis-moi, j'ai un ami euh, euh, musulman, il est carrément gentil. »« Et comment tu sais qu'il est musulman ?»« Non, mais il est algérien. »« Oui, mais il est algérien, mais il n'est pas musulman. »« Ah bah ben non, il m'a dit qu'il était athée. Bah, »« S'il est athée, il n'est pas musulman. » Et là, un grand moment de silence, elle se rend compte de ce qu'elle dit. Elle dit « Ah oui, non mais... Euh, » Vous voyez, en fait, ce sont des gens qui vous assignent sans arrêt à vos origines, qui vous assignent à votre ethnie, qui vous assignent à une religion. Et ce sont eux, en fait, qui ont une vision biaisée de la société, qui ont une vision colorimétrique de la société, qui jugent les gens et qui les rentrent dans des stéréotypes à partir de leur couleur, à partir de leur manière de, euh, de bouger, de penser, de parler, et à partir de leur couleur de peau, peut-être que sais-je, de la forme de leurs cheveux, eh bien, ils vont assigner des gens à identité. Et ce sont eux qui font des cases, ce sont eux qui rentrent, nos gamins de quartier, qui rentrent des gens dans des cases. Donc voilà, ils, ils reprochent en fait à tout le monde d'être raciste. Ils reprochent à tout le monde d'avoir une vision raciste de la société. Les plus racistes ce sont eux parce qu'ils remettent sur la table déjà la question euh, raciale et parce qu'ils assignent les gens qu'ils prétendent protéger à race, à identité. Et donc, euh, eh bien, ils vont contre euh, la philosophie universaliste de la France qui euh, qui, qui pense qu'en fait chaque euh, citoyen peut s'émanciper. De ses origines peut s'émanciper du milieu duquel il vient euh, et qui peut embrasser euh, les bras ouverts la République et devenir un frère en République comme tous les autres Français. La gauche d'aujourd'hui empêche cela. Et Elle empêche cela d'autant plus que, en plus, comme elle vous, vous classe dans des stéréotypes selon votre ethnie, eh bien, elle va vous demander de vous déguiser. Alors évidemment, elle ne va pas vous le demander de manière explicite. Mais par exemple, si euh, moi j'ai des amis qui sont musulmans. Et qui parlait avec des gens qui parlaient d'islam, etc. Avec des gens de gauche, mais ils te disent non, mais attends, mais toi t'es pas un vrai musulman. Euh, attends, elle est où ta femme voilée euh, Elle est où te, euh, Il est où ton ton petit foulard sur la tête Elle est où ta djellaba Elles sont où tes babouches Toi t'es pas un... comme si un musulman en fait devait se déguiser en musulman. Un musulman ne peut pas s'habiller comme un citoyen français pour nos sociologistes de gauche et pour notre gauche intellectuelle et politique actuelle. Un musulman ne peut pas être un citoyen français pour eux. Un musulman est d'abord un musulman. Il doit être déguisé en musulman. Sinon, ce n'est pas vraiment un musulman. Aujourd'hui, une musulmane, c'est une musulmane voilée pour les gauchistes. Si la musulmane n'est pas voilée... D'ailleurs, c'est exactement le même critère que les islamistes, hein, puisque pour les islamistes, une musulmane qui n'est pas volée n'est pas une musulmane, ou pas une bonne musulmane. Et bien c'est pareil pour la gauche, ils ont exactement... C'est parce qu'ils sont en fait noyautés par les islamistes et par des gens euh, issus de l'indigénisme. Mais ces gens-là, en fait, ont réussi à faire infuser dans la gauche politique et intellectuelle d'aujourd'hui qu'une femme qui n'est pas voilée, une femme musulmane qui n'est pas volée, n'est pas véritablement une femme musulmane. Alors qu'elles sont la majorité, l'immense majorité moi, si j'étais musulman, je refuserais de me laisser assigner à identité comme cela. D'ailleurs, la fameuse assimilation française est tellement violente et tellement difficile qu'on a une personne qui nous explique, une personne française d'origine turque, qui nous a expliqué eh bien, à quel point la gauche avait empêché ses parents, et l'avait empêché, elle, de s'intégrer au pays, à la France, euh, en tant qu'égale des autres dans la République française. Je vous laisse découvrir son témoignage.
3: J'ai choisi un prénom français parce que souvent quand on se sent français, on a envie d'avoir un prénom français, c'est déjà arrivé par le passé sans vouloir me comparer à ces illustres personnages de la littérature française par exemple, je pense à Romain Gary qui s'appelait Romain Roman et qui a pris le prénom Romain quand il est devenu français ou encore Marie Curie qui s'appelait Maria voilà, c'est aussi simple que ça. Claire en fait, c'était l'aboutissement de ma quête d'identité. À ce moment-là, je, je ressens, mais il y a une joie euh, indescriptible, en fait. J'avais je, je, l'impression, enfin, d'être réparée et d'être, enfin, ce que j'ai toujours rêvé d'être, en fait, une Française, une femme française, une femme libre, enfin. Et donc, j'arrive toute fière, avec ma carte d'identité française, que je brandis à mes parents, je leur dis eh, « je l'ai eu regardez, j'ai même changé de prénom ». Et la première réaction qu'ils ont eue, donc ma famille au complet, euh, c'est « clair, mais c'est quoi ce prénom de merde T'as honte de tes origines, c'était pas assez bien, Chidem Et il y avait, en plus, la réaction de mes amis d'origine française que j'avais invité à venir trinquer avec moi, qui m'ont dit « Quoi T'as chanté la Marseillaise Mais c'est violent, c'est raciste. Comment on peut faire ça à des étrangers ?» l'initiation à la culture française euh, et à la langue française se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par des, par des associations d'aide aux migrants qui ont commencé à leur dire qu'en fait ils avaient été mal accueillis, que si on leur demandait de faire des efforts supplémentaires, eh bien c'est qu'ils avaient affaire à des Français racistes. Et puis notre notre cité où on habitait a commencé à, à se vider des dernières références culturelles françaises, des dernières familles d'origine française qui partaient et qui étaient remplacées par d'autres immigrés. Et en fait, quand il y a une forte population Issus de la même euh, origine, eh bien les personnes n'ont plus besoin de parler euh, français en fait, puisqu'elles se comprennent dans leur langue, elles se comprennent mieux dans leur langue d'origine. Donc, euh, et ajouter à cela, l'arrivée de la parabole fin des années 80, début des années 90. Mes parents étaient euh, branchés 24 heures sur 24 euh, sur la télévision turque avec des programmes turcs. La France n'était plus là, il n'y avait plus en fait aucun, aucune référence à la culture française. J'avais tout à coup euh, un, un statut complètement différent. J'étais plus une enfant, j'étais une fille. J'étais devenue une fille par rapport à mes frères. Hein, j'ai deux frères. Toutes les corvées, euh, ben elles étaient, euh, elles étaient à ma charge. Je devais nettoyer la maison, faire briller la maison, faire les courses, euh, emmener parfois mes parents euh, à la pharmacie ou chez le médecin pour faire la traduction. En fait, cette culture anatolienne qu'ils avaient laissée dans leur pays, elle est revenue, mais euh, violemment. Mon père, par exemple, me disait tout le temps "Tais-toi, t'es une fille." Dès qu'il y avait une fête euh, ou un goûter à l'école, on nous demandait d'apporter euh, des plats de notre pays d'origine ou des vêtements de notre pays d'origine. C'est très bien, hein, une fois ça va. Mais quand c'est répétitif, euh, on se dit « mais euh, qu'est-ce qui se passe en fait On n'est pas français, on est différent. Hein. » Mes parents voulaient que je fasse le choix, le bon choix, celui de la Turquie. Et à l'école, de la République... Les enseignants, euh, entre autres, mes camarades de classe, euh, ben, me renvoyaient constamment à mon identité. J'appelle ça l'assignation la, la, à résidence identitaire perpétuelle. Et ça, c'était dur, parce qu'à un moment, vous savez plus, en fait. Vous savez plus ce que vous êtes. Ce qui m'a sauvé aussi, c'était ma chambre. C'était mon espace de liberté. J'écoutais Véronique Sanson, euh, Balavoine, euh, et euh, je me disais, voilà, je regardais par la fenêtre, tous les soirs, je me disais, je vais partir. Je vais partir d'ici, c'est pas pour moi. Et la télévision, quand mes parents n'étaient pas là, je, je l'allumais. Et c'était euh, ma seule fenêtre sur la culture française. Moi, la télévision, elle m'a appris à parler français. Elle m'a appris à m'habiller. Elle m'a appris à manger. Elle m'a appris à découvrir euh, euh, la culture française, vraiment. Ah ben, ils ne me parlent plus. Mes parents, ma famille, plus personne ne me parle. Je suis devenue une paria parce que... Euh, euh, J'ai en plus épousé euh, un Français d'origine ce qui ne va pas du tout pour eux.
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Post your free job on linkedin.com people today.
3: Il y a un événement très, très, très fort. Je me souviens, c'est les attentats du 13 novembre 2015. Je travaillais dans une rédaction et tout le monde avait besoin de, de parler. Et en fait, j'ai voulu euh, m'exprimer j'ai dit que j'avais accroché le drapeau français à ma fenêtre que j'avais eu ce besoin-là de montrer que j'étais fière d'être française. Et le mot « fierté » a fait tilt chez un de mes collègues, qui m'a dit « Arrête, arrête avec ce mot-là, c'est facho. » Et je me suis dit « Waouh !» Même dans ces moments terribles, même là, ce collègue m'avait demandé de la boucler. quoi Et si je lui avais dit que j'étais fière d'être turque il aurait trouvé ça formidable. C'est ça qui est incroyable, en fait. Encore une fois, c'est ces personnes-là qui vous demandent de faire un choix. Ils ont fait le choix pour vous. C'est ça, être mal accueilli. Vous pouvez venir de n'importe où du monde, du monde, des quatre coins du monde, et pour peu que vous épousiez euh, la, les valeurs de la République française, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité, et bien vous êtes français, c'est aussi simple que ça. Si je me sentais turque, j'irais vivre en Turquie. Je parle de mon cas personnel, mais moi je me sens française. Donc il est tout logique que mon mode de vie, mes choix, soient, soient euh, calqués sur mon, mon, le pays dans lequel je vis, en plus le pays que j'aime.
2: Alors la gauche trahit doublement ses, euh, ses convictions parce que, eh bien, comme je l'ai dit, elle a abandonné l'universalisme hein, qui est traditionnellement un concept de gauche, la laïcité, l'universalisme, l'émancipation du citoyen, l'émancipation par euh, l'instruction, par euh, le fait de sortir euh, de son euh, de son cocon en fait, de son champ social, de sa classe sociale, se défaire de sa religion, se défaire de tout ça en fait, tout ça c'est des concepts de gauche. Et eh bien en plus d'avoir abandonné en fait ces concepts de gauche et eh bien aujourd'hui, ce sont des gens qui vont nous expliquer que les droits et les devoirs des citoyens doivent être indexés sur leur couleur, sur leur religion, c'est-à-dire les droits de piscine, les, les, les horaires de piscine différenciés, c'est-à-dire la possibilité pour ceux qui prient d'aller prier quand on est au travail. Il faudrait une loi pour ça. Il faudrait une loi pour que, et eh bien, on puisse financer des mosquées, qu'on appelle centres culturels, parfois pour pouvoir. Euh, les financer quand une mairie a envie de faire un petit peu d'électoralisme et eh bien c'est ce qu'elle fait euh, on nous dit également que ces gens ne seraient pas capables de s'intégrer à notre culture et que s'il si n'est pas bon pour notre fille de se voiler hein, jamais on voudrait voiler notre fille à nous jamais on ferait ça pour nous on sait que c'est pas bien on sait que c'est une oppression mais pour ces pauvres immigrés pour ces pauvres gens vous savez qui sont d'une autre culture qui n'ont pas encore tout bien compris qui connaissent pas euh, les, les valeurs intellectuelles et républicaines que nous euh, nous avons nous beaucoup plus élevés nous avons, alors on va pas leur imposer à eux, ces pauvres petites gens. Voyez, voyez ce mépris, cette condescendance, elle s'entend là-dedans en fait. Parce que quand on aime véritablement l'immigration, quand on veut accueillir véritablement l'immigration, quand on veut l'accueillir correctement et que ces gens... Quand ils viennent dans notre pays, ils aiment notre pays, ils veulent intégrer ce pays, ils veulent se fondre dans la masse. eh bien, il faut les aider, il faut leur montrer qu'on a une humanité commune et que cette humanité qui nous est commune fait que cette personne qui vient d'arriver, si elle aime le pays, si elle sait pourquoi elle est venue dans ce pays, si elle est venue par amour de ce pays, entre autres... Parce que ça peut être pour d'autres raisons, ça peut être pour fuir la mort, pour les réfugiés politiques. Voilà. Mais, en tout cas, si tu aimes ce pays, si tu ne l'as pas choisi par hasard, eh ben, tu vas vouloir, en fait, te fondre dans ce pays et tu vas vouloir adhérer, en fait, aux valeurs que propose ce pays, sinon tu ne serais pas venu dans ce pays. On est bien d'accord avec ça. Et, on a une gauche qui empêche ces gens de faire ça et qui pense, en fait, qu'il y a des droits différenciés pour les immigrés récents ou moins récents et qui se disent que bon bah si une fille voilée c'est pas bon pour moi pour ces gens- là, ces immigrés, vous savez eux ils comprennent pas trop. Laissez les voiler, leurs filles, ils comprendront plus tard ou bien s'ils comprennent pas tant pis au moins la fille elle sera éduquée puis nous on aura le joli masque de la tolérance. On aura laissé une gamine, en fait, se voiler et penser que son corps est une honte. Mais bon, ça, c'est pas très grave parce que c'est des étrangers, c'est entre eux, c'est des immigrés. C'est pas des vrais Français. Vous comprenez, c'est des, des plaqués français, un peu comme du plaqué. Vous voyez ce que je veux dire C'est là-dedans qu'on le voit, en fait, le mépris qu'ont ces gens pour les immigrés. En fait, ils ont un réel mépris, bien que se réclamant de leur défense, bien que se réclamant de l'antiracisme. Ces gens-là sont extrêmement racistes.
0: Il y a le problème de racisme. Comment enrayer ce fléau non, moi j'ai confiance dans le peuple français, au fond il est tolérant, généreux. Oui, enfin 15% de vote pour l'extrême droite, beaucoup plus même par endroit, c'est tout de même, c'est tout de même. Je sais, c'est terrible. Non, c'est même une honte. C'est une véritable honte.
4: laissez Isa, laissez. Vous n'avez plus votre marocaine là Ah non, ça fait
0: longtemps, maintenant j'ai une petite philippine. Ah oui, elle est bien oh, Formidable, les asiatiques. C'est vraiment ce scannieuse. Sérieuse, propre, discrète, travailleuse. Non, parce que les portugaises, elles sont très propres, les voleuses. Les maghrébines, elles sont très bien avec les enfants, mais alors, le ménage, est une véritable catastrophe. Quant aux noirs, elles sont toujours fatiguées. Oh non, vraiment, les Asiatiques, elles sont comme ça. Et vous, Michou, qu'est-ce que vous en pensez Ah ben... Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly, quand on habite à Saint-Denis. Vous hein. voyez, moi, par exemple, je suis de Saint-Denis, et eh ben, je suis raciste. Et vous, par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, vous voyez Franchement, Michou. Vous vous considérez comme raciste Ah oui, franchement oui. Moi, les étrangers, je vis avec, alors je peux pas les saquer, voyez. Ils foutent rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mots m'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pour un mot de Français, ils nous font chier avec leurs foulards et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites Du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre d'accueil de la France je... je. sais pas ce que j'en fais de ça, moi. J'en sais rien. Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral. Ah bah oui, mais on se refait pas. Hein. Mais alors, vous votez Le Pen Ah non, moi je vote pas, moi, j'ai pas de domicile. Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi j'ai pas de domicile parce que sa femme elle a un cancer, et quand à l'hôpital, il l'a renvoyé, vu qu'elle était en phase terminale... Bon, enfin d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen mais tous les Arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les quatre, cinq ou six pièces, hein Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. Ah ben oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les trois quarts de la planète, ils sont dans la merde, alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, eh ben, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur fil à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Sarnie, en plus, faut qu'ils se poussent mon gars, dans le sourire hein, parce que sinon c'est mal, voyez. Donc ah je mais Jamila Ah oui, mais Jamila, c'est pas pareil. Jamila, c'est la femme de mon frère. Puis d'abord, elle m'a élevé, c'est comme ma mère. Et alors, qu'est-ce que tu racontes Que tu peux pas les Arabes Ah, mais c'est vrai que je peux pas les blairer. Mais sauf Jamila. Parce que Jamila, c'est pas un arabe, c'est une femme. Mais t'as dit que invité Mohamed et Farid, c'est pas des frères, femmes, ça Ah, mais nous, c'est des copains depuis l'école. C'est pas pareil, euh. Je, je comprends rien. Mais a rien à comprendre, oh, monsieur Victor. Oui. Qu'ils aillent se faire foutre, ça, le con d'arabe raciste. Eh René, fais-moi plaisir, arrête de dire du mal des arabes. Quoi du mal Quoi du mal C'est pas des cons. Dis-moi la vérité. C'est pas des cons de l'avoir chassé parce qu'elle avait épousé un français Sa mère, elle est morte sans pouvoir la revoir, Jamila. Et notre fils, il est mort à 25 ans Il n'avait jamais connu ni ses grands-parents ni ses oncles. Et c'est pas des cons d'arabe, ça D'accord, c'est des cons. C'est des cons, les arabes. Sauf Jamila. Et vous. Et les autres copains arabes, Gona. Notre escalier, le B, le C, le D aussi, et l'épicier, c'est tout. Allez, à la santé des copains arabes.
2: À la Et puis il y a ce fameux raciste qui est possible, mais seulement si vous êtes un peu coloré. C'est-à-dire le racisme à la Lilian Thuram, le racisme à la Camélia Jordana, le racisme à la Rukaya Diallo, le racisme à la Boutelja, le, le racisme à la Oumarsi. Euh, enfin bref, tous ces gens, en fait, ont le droit d'être racistes. Si vous êtes ce qu'ils appellent racisé. Racisé, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Pareil, c'est encore une de ces euh, constructions sociales de nos sociologistes. Hein. Vous pouvez être blanc comme moi et racisé. Comment vous faites Je sais pas. C'est une construction sociale. Euh, mais en tout cas, euh, quand vous êtes racisé, vous avez le droit d'être raciste. Vous avez le droit. C'est quelque chose qui est toléré parce que eh bien, vous n'avez pas la même humanité que les autres. Vous comprenez Vous êtes différent. Vous avez encore des choses à apprendre. Vous êtes un peu plus bas. On vous le dira jamais. Mais on va vous protéger avec beaucoup de condescendance et on va vous aider parce que vous êtes une pauvre petite chose qui est agressée par la police française, euh, voilà, comme nous disait Camélia Jordana, la police française massacre des gens euh, avec pour seul euh, critère la couleur de peau, comme si quelqu'un pouvait croire ça en France, c'est complètement idiot, et euh, surtout une bourgeoise comme Camélia Jordana. Donc voilà, on, on voit en plus les structures dont je parle dans la vidéo euh, où je parle de violence symbolique, je vous mettrai le lien en description, mais on voit en fait que ce sont toujours les petits bourgeois euh, alors là, c'est les petits bourgeois issus de l'immigration, hein, donc les nouveaux bourgeois issus de l'immigration, comme euh, Iseult, comme euh, Camélia Jordana, Rocaia Diallo, qui a fait ses études aux États-Unis, le privilège qu'elle a eu et que je n'aurais jamais moi, bien que Blanc et m'appelant chevreau. Mais en tout cas, tous ces gens-là, en fait, eh, eh bien, euh, donnent raison à Bourdieu dans sa description de la violence symbolique. C'est-à-dire que ce sont toujours les petits bourgeois qui ont des productions intellectuelles aussi idiotes, aussi débiles et aussi... Euh, euh, enfin vraiment c'est du vent ce qui nous sort, au niveau intellectuel il faut trois, trois phrases pour démonter ce qu'ils nous racontent, ça ne repose sur absolument rien, mais comme ils sont légitimes parce que bourgeois, parce qu'ils ont réussi dans la société marchande, alors leurs arguments ont du poids face à la gauche qui intellectuellement également en France ne pense plus, puisqu'elle est le camp du bien, elle n'a plus à penser, et ceux qui sont en bas, ceux qui sont en dessous, de Camélia Jordana au niveau social, hein, j'entends, qui sont en dessous de Camélia Jordana, qui sont en dessous d'Iseult qui sont en dessous de Rocayadjalo et, et qui veulent réussir comme eux, et eh bien ils vont entendre leurs arguments et ils vont écouter et suivre ce qu'ils disent tout simplement parce qu'ils sont légitimes parce que dans la violence symbolique, Bourdieu l'explique en fait, et eh bien il suffit Simplement que vous soyez légitime pour que euh, la cl les classes qui sont en dessous écoutent vos productions intellectuelles, quand bien même elles n'auraient aucun sens, quand bien même elles ne voudraient rien dire. Et c'est absolument le cas dans les productions de la gauche actuelle, dans la production de euh, ce que font des gens comme Rocaïa Diallo, comme Lilian Turam avec son livre La Pensée Blanche. Ces gens-là ne pensent pas. Mais comme ils ont réussi au niveau capitalistique et comme ils ont réussi... En France, ce qui invalide d'ailleurs euh, le fait qu'ils le fait même qu'ils aient réussi en fait invalide leur thèse mais ils en sont plus à une contradiction près ou à un paradoxe près. Mais en tout cas, et eh bien comme ils ont réussi, ça leur donne la légitimité pour parler de l'État français et tout le monde pense qu'ils ont raison, tout simplement parce qu'ils ont la légitimité pour parler. Mais encore une fois, comme je le disais dans la vidéo sur la violence symbolique, ce n'est pas parce que vous êtes de la classe bourgeoise ou de la classe intellectuelle ou de telle ou telle classe ou de tel ou tel champ social que la production intellectuelle que vous avez est forcément pertinente, est forcément légitime ou est forcément intelligente. Vous avez des gens qui sont légitimes de par leur positionnement dans la société, qui ont des productions intellectuelles complètement débiles. Et encore une fois, c'est le cas de la gauche depuis trop longtemps et c'est le, le cas pardon, de ces gens dont je vous parle depuis tout à l'heure, que sont ces nouveaux bourgeois issus de l'immigration qui ont un problème avec leur identité, qui ont un problème d'amertume, ils ont un problème avec l'histoire, ils ont un problème avec de vieilles rancœurs historiques que la gauche a souvent placé dans leur cœur de manière extrêmement idéologique euh, donc voilà, ce sont des choses qui, euh, qui ont pour moi une résonance, parce que je les ai vues sur le terrain dans la vie militante de ma ville, et ce sont des choses qui se déploient de plus en plus et qu'on voit aujourd'hui, et ce racisme de gauche ne se cache même plus et il se voit de plus en plus, à l'image de l'UNEF par exemple, hein, ou d'autres associations encore qui font des réunions interdites aux blanches, euh, ou interdit aux blancs. Imaginez euh, ce que ça ferait si c'était inversé, c'est-à-dire si on faisait des réunions blancs interdits aux noirs, interdits. Déjà qu'on nous parle, on ne fait pas ce genre de choses. Déjà, on nous parle de racisme systémique, alors qu'on ne fait pas ce genre de choses. Imaginez si on le faisait.
4: C'est même pas moi qui considère, c'est-à-dire que la société me fait comprendre au quotidien qu'effectivement, à ma couleur de peau, on rattache des stéréotypes. C'est ça le mot racisé. C'est un mot sociologique qui signifie simplement que, effectivement, s'il n'existe pas de race biologique,
1: il existe des races sociales, et la race sociale, c'est-à-dire, hmm. c'est
4: une construction Mais en vous effectivement en présentant
1: ainsi, vous-même, vous actez du fait de l'existence de race et d'une assignation racialisante. Ah, J'imagine que vous dénoncez toute forme de racisme. Bien sûr. Il compris le racisme anti-blanc. Alors, attention, parce que je pense que la ah, question c'est... Attention. Non, non est la... ma question. <rire> est... Permettez-moi de la voir et ayez votre réponse. Est-ce que vous dénoncez aussi le racisme anti-blanc Est-ce que vous considérez qu'il y a un racisme organisé Est-ce que vous considérez
4: quand on est blanc Aujourd'hui, on euh, ne on peut pas accéder à un emploi, on ne peut pas accéder à un logement, on ne peut pas. Y, je y a sais des, pas. Je vais vous de citer de quelques tweets
1: et vous allez me dire si c'est du racisme <rire> ou du mépris anti-blanc. Plusieurs membres de l'UNEF, lors de l'incendie de Notre-Dame, où il était question, je cite, de gens qui pleurent des bouts de bois, de délire, de petits blancs ou encore de blancs qui font pitié. N'est-ce pas là du mépris anti-blanc, ou une forme de racisme
4: Attention, quand vous parlez de mépris, c'est pas pareil que de racisme. Il peut y avoir des discriminations qui sont subies par les personnes mais blanches. Et dans ce cas-là, c'est effectivement inacceptable. Mais vous me posez une question, je vous réponds. Quand il y a du, du euh, une discrimination, euh, des violences qui sont envers des personnes blanches parce qu'elles sont blanches, bien sûr que c'est inacceptable. C'est -ce le cas La ici. La différence sur les termes. Vous ne me répondez pas. Non, bah oui, mais si, je vous réponds. La différence sur les termes, elle est simplement due au fait qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent du racisme au quotidien, qui, dans leur, dans leur, dans leur vie, ne peuvent pas accéder à un emploi, est ce que vous bah, ce des personnes que qui ne sont pas blanches. De ont fait une différence sur les termes. Ce n'est pas d'ailleurs moi qui ai inventé cette différence. Est-ce que vous
1: considérez que ces tweets et je... membres de vous sont que forme de mépris anti de Je vais revenir dessus, mais laissez-moi finir tibon... de
4: vous répondre. Euh, ce mot racisme anti-blanc, d'où il vient vient au départ de Jean-Marie Le Pen. C'est le premier à oui, oui, terme sûr, dans les années 90.
1: Mais dites-moi, est-ce que vous considérez que ces tweets, est-ce que vous les dénoncez Est-ce que c'est du mépris, voire une forme de racisme anti-blanc
4: Mais ces tweets, je les ai déjà dénoncés. J'ai déjà expliqué que l'UNEF n'était pas du tout associé à ces tweets-là. Donc, donc vous n'avez jamais, me par exemple, tenu ou
1: très... toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF <rire> Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Ah donc bon. Est-ce que vous voulez des vraies réponses je, je les attends depuis tout à l'heure. Très bien. Euh, avant dans ce cas-là, laissez-moi répondre. Mais est-ce que vous avez jamais tenu ou toléré des réunions en non mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF La question euh, est simple. Donc très bien. Laissez-moi euh, expliquer. Euh, je, le,
4: la question c'est pas est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non mixité. Et eh ben effectivement, il y en, Donc, il y en, il y en a en a. non mixité. Femmes, par exemple, les femmes de l'UNEF se réunissent en non mixité. Mais est-ce que vous avez Moi, des je réunions pas, je où vous les blancs que... sont
1: exclus, Madame Luce La question est
4: simple. <rire> D'accord. La question est simple. La réponse aussi. Si vous ne me laissez pas répondre, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi m'inviter Donc, vous voulez une réponse Laissez-moi la dire. La réponse, c'est que aujourd'hui quand on est une femme on subit des discriminations donc on organise des réunions pour pouvoir pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent, ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions, il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité dans l'UNEF non mixi... dans l'UNEF on considère que la lutte vous contre le racisme elle doit se faire avec d'un côté mm -hmm. avec à la fois les personnes blanches et les personnes non-blanches, on doit la faire ensemble donc il y a des sens.
1: réunions où les, les non-blancs ne sont pas admis et les blancs ne sont pas ennemis, c'est ça? Mais je. Mais oui ou non? Ça, que a ça a déjà été, a déjà été donc expliqué. Le... Donc, euh, Mais je... est-ce que ça existe?
2: Mais je viens de vous expliquer que ça existe. La gauche défend l'anti-universalisme. La gauche défend une vision raciale de la société. Moi, je suis de gauche. Franchement, cette gauche ne me ressemble pas. Je suis orphelin aujourd'hui, je n'ai plus de gauche intellectuelle ou de gauche politique à ma disposition pour euh, sur lesquelles faire reposer mes idées. La gauche n'est plus, la gauche est morte. Voilà, écoute, te laisse pas prendre au piège de ce racisme, ne te laisse pas prendre au piège quand tu critiques une religion, quand tu critiques euh, des comportements dans les quartiers, et que tu les critiques à juste titre, et que tu les critiques sur une base rationnelle, concrète, humaniste, et bien fais-le. Et ne laisse pas les gens te, qui te traitent de raciste qui te traitent d'islamophobe, qui te traitent de raciste contre les Noirs, ou contre qui que ce soit, ne les laisse pas t'intimider avec cela. Si tu es convaincu en ton fort intérêt, d'ailleurs, de ne pas être raciste et de travailler pour l'universalisme français et pour l'amour de tes valeurs, pour faire euh, ad, advenir tes valeurs et pour l'intérêt général, l'intérêt de ton pays, la France en l'occurrence. Eh bien, il n'y a rien de raciste à cela. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, salut.